0: Bienvenidos al podcast de Contracorriente. Nos encontramos en la serie Antes y Después de Cristo. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Contracorriente Dev, en Facebook, Instagram y YouTube. Prepara tu corazón para recibir el siguiente mensaje. Gracias papito lindo, Señor por tu amor. Gracias Padre Santo por este tiempo que nos permitiste disfrutar, Señor, en, en, con, con hermanos, Señor, por el tiempo de jugar, de reírnos, Señor, de todo lo que pasamos. Te damos gracias por permitirnos tener el, el tiempo, Señor, de poder hacer esto. Y te entregamos también este tiempo que es súper importante, que es tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú hablando en nuestros corazones y que seas tú siempre dándonos ese entendimiento y la sabiduría que tanto nos pide, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. No voy a correr, pero les voy a hacer analizar a ustedes mismos para que yo no hable todo eso de aquí. La semana anterior vimos acerca de qué es lo que vimos la semana anterior los que vinieron. ¿De qué? Habla algo nomás. Habla, oye. Camila Yanga, ¿qué vimos del anterior domingo? El anterior, el anterior sábado. La salvación. la salvación. ¿Qué vimos acerca de la salvación? ¿Qué era lo necesario? Reconocer. ¿Qué teníamos que reconocer? Que somos pecadores y que necesitamos qué? Un salvador, ¿no es cierto? Eso es cuando nosotros estábamos entendiendo que necesitábamos un salvador. Ahora viene la otra parte, que ya entendemos que tenemos un salvador, ¿sí? Vamos a sus Biblias, 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. Toma, búscale le dice. 5.17 Sí, le tienen ya Vamos a leerle aquí a, mitad. a ver. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas ¿Qué es algo nuevo? ¿Qué es algo nuevo? Estábamos hablando del Play 5. No algo que no existía. Algo, exactamente. Estábamos hablando justo con el José y decíamos, es que el Play 5, cuando recién salió, ¿qué era? No ¿Y qué es lo que le hacía trayente algo nuevo? Que es diferente. Que es diferente, que es novedoso, ¿no es cierto? Porque generalmente cuando tú ves un celular, van cambiando cada año y vos dices, ¡Oh, yo quisiera ese celular! Es un celular nuevo. ¿Estás bien? Ya, A mía. Es algo nuevo. Aquí lo que nos dice la Palabra de Dios es de modo que si alguna persona de, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es te está diciendo que te puede hacer nuevo ¿cómo crees que te puede hacer nuevo el Señor? limpiándote ¿cómo te hace eso? enseñándote enseñándote cambiándote la manera de pensar ¿cómo te cambia la manera de pensar? empezamos por ahí vamos a leer de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es ¿Qué es lo que te dice? Necesitamos a Cristo. <risa> control C, control B, dice el Sebas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, que si es que tú estás en el Señor, Él te hace nuevo. Él te hace atrayente, Él te hace, por así decirlo, no no te va a hacer mal. Si es que tienen que ir, vayan nomás, tranquila. Que vaya, que les vaya bien. Te hace atrayente, ¿no es cierto? Entonces estábamos viendo, imagínate que tú eres un celular, ya. Y yo soy del 2021. ¡No, Uy, sangre, mi amor Y ahora viene un celular nuevo, más moderno Digamos que el celular moderno es la Génesis Es del 2022, ya de hace más atrayente, ¿no es cierto? ¿Cómo yo puedo hacer que el Señor me haga más atrayente? Ser una nueva criatura, que me haga más atrayente Ya les voy a explicar por qué te hace más atractivo y a qué te hace más atractivo ¿Cómo puedo hacerlo? Volviendo a nacer, Volviendo a nacer. Aquí lo que nos dice la Palabra de Dios, dice, de modo que si alguno está en Cristo. Ahora, entendemos qué es Cristo, qué es nueva criatura, ¿cómo estoy en Cristo? Aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo puede estar en Cristo? Bueno, ¿Ya soy salvo? Sí, sí, ya eres salvo, estás en Cristo, pero... Abarca algo más Exactamente Ese es el punto Una relación con el Señor ¿Por qué? Aquí le teníamos yo esto Dice ¿Cómo puedes estar en Cristo Teniendo tiempo con Dios? ¿Qué es lo que pasa Cuando tienes tiempo con Dios? Exactamente Entonces vamos a poner Una, una comparación Digamos que este celular Es un vaso de agua ¿No es cierto? Y estamos hasta aquí. Ya no entra nada más. ¿Qué pasa si es que yo meto algo más? Se, se, riega. se riega, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo le comienzo a meter un montón de cosas más? Se riega, se riega, se riega todo agua. el agua. Digamos que esto es agua y que comienzo a meter piedras. ¿Se va, el agua? Se, riega todo el agua. se va todo el agua y se quedan las piedras. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros estamos, estamos en Dios? Sucede esto. La palabra de Dios entra... Y sale algo, tiene que, obligatoriamente tiene que salir algo de ti, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va saliendo de ti? El pecado. El pecado. Tus conductas, tu forma de, 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 de responder, tu forma de actuar, tu forma de, de, de querer responder a tus padres, tu forma de... todo ese tipo de cosas. ¿Cómo cuando ingresa algo en ti? ¿Qué pasa si no ingresa nada en ti? Sigue lo mismo. No eres nueva criatura. Sí, Pues lo que el Señor te dice, el que está en Cristo. Es decir, que tienes que estar completamente lleno de, aquí como metafóricamente, con estas piedras para que el resto de cosas se vayan. Es así como tu relación va cambiando. Es así como tú vas cambiando. Es así como todo se va modificando. Ay, salió un gatito. Pensé que no se desbloqueaba tu teléfono fácil. Y ya les di la respuesta. ¿Por qué necesitamos tiempo con Dios? para transformarnos ¿por qué necesitamos tiempo con Dios? Kioma? porque cuando tenemos tiempo con Dios ¿lo conocemos exactamente cuando tienes tiempo con una persona con cualquier otra persona le conoces ¿no es cierto? ¿cómo yo tuve cómo yo le conocí a mi esposa? Con él. en la U ya yo le pude haber visto ahí pero una cosa es haberle visto y otra cosa es conocer a una persona ¿sí? cuando tú tienes un mejor amigo o una mejor amiga es porque tú le conoces porque tienen tus mismos gustos, porque tienen tus mismas cualidades, porque se ríen por las mismas cosas, por muchas cosas, ¿no es cierto? Ahí es cuando tú ves y dices, oye, qué chévere que es esa man, me cae bien, o ese man, oye, qué chévere, qué bacán, qué acolite, porque le conoces. Pero cuando no le conoces, no tienes una relación, por eso es lo que es importante los tiempos con Dios. Cuando tú naces en este mundo, y ahora les voy a explicar por qué necesitábamos o por qué te hace atrayente, por qué les decía que era más atrayente. Cuando tú naces, ¿naces en un mundo perfecto o un mundo imperfecto? Imperfecto. ¿Por qué es imperfecto? Tiene pecado. Porque hay el pecado. ¿Cuál es el pecado que cuando un, 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 alguien nace ya tiene, ya abarca o tiene la consecuencia de ese pecado? El pecado original. El pecado original. Si es que ustedes recuerdan, en la Biblia nos enseña quién era Dan lleva, ¿no es cierto? Y cuando el Señor les creó, era algo, yo digo, era, de esa vida era de avaca soñada, porque vos tenías hambre y cogías una planta, y tenías sed, cogías y no, no tenías que trabajar por nada de eso. Ahora, si tú quieres comerte un plátano o algo, si es que no pagas, tienes que ir a sembrar. Y para que siempre tienes que abonarle, regarle todos los días o cada dos días, el arbolito va creciendo después de unos meses o años de ciertas frutas, recién puedes cogerles fruto. ¿No es cierto? Entonces imagínate, eso en el, en el Edén no pasaba. Tú simplemente tenías, ya estaban todos los árboles habidos y por haber, con todas las frutas que tenías ahí, no necesitabas tú trabajar para ello, simplemente agarrar, estirar tu brazo y coger. Ahora, ¿quién de ustedes hace eso? Ese es el pecado que nosotros, es la consecuencia de ese pecado. Que el Señor le dijo a Adán, con el sudor de tu frente vas a trabajar y te vas a alimentar con ella. Imagínate que, que cuando... Eva estaba en esa época, ella podía haber tenido un millón de hijos y no le iba a doler un solo ay. Pero ahora acarreamos de este pecado, de la consecuencia de este pecado. Ahora pues cuando las mujeres van a dar a luz a veces que les gusta de lo bonito que sale en el parto, es algo súper chévere, no les estoy metiendo miedo, ¿no? pero es doloroso. Sí, porque es la consecuencia que el Señor le dijo, que te va a doler, ve hasta, hasta, el alma. hasta el alma, ve la mamá. Saben eso, sí, es la consecuencia que tenemos. Entonces, esto era solo como para entrar a esta idea. Y tengo exactamente... Chuta. <risa> Digamos que tenemos 10 minutos más. Hasta que les vengan a ver. ¿Qué es lo que sucede? Entramos a este mundo que ya vemos que es caído, que tenemos muchos problemas. Cuando yo nazco en este mundo y voy creciendo en este mundo, ¿qué es lo que voy aprendiendo? A ser imperfecto. A ser imperfecto. Te Al pecar. Este David ya llegó, pues. Aprendes a pecar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, aunque, aunque como padres somos creyentes en el Señor y todo También caemos en pecado No es que ah, ya porque conoces del Señor no vas a seguir pecando Sigues pecando Y nuestros hijos aprenden este pecado sí, Entonces, ellos no están naciendo en un lugar donde es libre de pecado Al contrario, están naciendo en un lugar donde te enseñan a pecar Un ejemplo Yo creo que todos tenemos aquí un teléfono y saben ver redes sociales Facebook, Instagram, cualquier tipo de cosa. Y si es que no, tienes una televisión en tu casa ¿Qué es lo que la televisión o las redes sociales te enseñan? Amalgazar el tiempo. ¿No es cierto? Porque, oye, ¿ves ese video? Qué chévere ese man como corta esa cosa y salen un montón de colores. Oye, qué bacán. O te pones a ver otra cosa. Que, que te pones, no sé, sí, nomás. Te pones a ver algo que, 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 qué sé yo, los hombres, ¿no? Que el, el PlayStation 5, que el celular nuevo. Y te quedas ahí bien. Oye, ¿ves esas capacidades? Te demanda tiempo, te quita tiempo. Que este tiempo te está absorbiendo el mundo. Sí, ¿Te absorbe el mundo? ¿Con qué finalidad te absorbe el mundo ese tiempo? ¿Qué haces en este tiempo? Porque te quita, te distrae de cosas que son importantes. Yo justo les estaba comentando, ¿no? yo hace unos, chuta, soy nueve años, hace unos ocho años, siete años, cuando estaba casado, yo tenía el Play 3. Y me gustaba jugar uno que se llama Call of Duty, el Ghost. Entraba todo el día desde que llegaba la Diana y se iba a trabajar porque ese dato estaba de desempleado. Y ella se iba y estaba jugando. Y ella regresaba del trabajo que era a las 5 y media de la tarde más o menos y seguía jugando. Imagínate, eran más de 7 de la mañana. A 7 ya son casi 12 horas. Eran como unas 10, 11 horas que me pasaba jugando. Todo el día perdido. Imagínate eso durante un mes. Un mes perdido metido en esa... ¿Qué me llevó a cabo eso? ¿Qué, qué saqué de, de, de bueno en eso? Eh, aparte Aparte Esa es la consecuencia ¿Qué es lo que yo saqué Jugando ahí tanto tiempo Haciendo eso? Nada Ni siquiera profesional Porque para profesional necesitas un montón de horas más En una semana Perdí el tiempo ¿Y quién cree Que estaba feliz Por ese tiempo Que yo no estaba dedicándome A conocer más de Dios? Exactamente ¿Por qué? Porque la palabra dice que él es, él es el Dios de este mundo Es decir, a Él le pertenece todo lo que tú ves No, no me refiero a lo que tú estás viendo No, que la, 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 lo, el césped, no. todo lo que está rodeándonos a nosotros Un ejemplo quien, quien gobierna la televisión y todos los medios de televisión Y todo ese tipo de cosas que entran en tu cabeza no es Dios ¿Por qué? Porque lo que tú ves no te está alimentando a tu ser Hay canales de televisión que sí, por ejemplo, la visión y entre otros pero de un 100%, si le ponemos a un solo canal, imagínate TV Cable, imagínate Netflix, imagínate. Si tú ves de un 100%, es del 0.000000001 que quiere hablar de la palabra de Dios. sí Él es el que gobierna este mundo porque Él es el que nos hace, nos, nos entiende. Te ve una tentación bien bonita ahí. Y Él te manda la tentación. ¿Por qué? Porque sabe que vamos a caer. El que tú estés con tu, con tu teléfono no estás en Facebook, oye, qué bacán. Ya estás ahí Ya estás ahí Y no te quedas unos tres minutos No, no, por legal yo voy a poner que me solo tenga cinco minutos Ya te vas horas Sí, porque Él, 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 él le, le favorece esto ¿Cuál es la finalidad? Ya les decía, no, y quiero ver si entendieron ¿Cuál es la finalidad de que Él retenga nuestra, nuestra intención de concentrarnos en algo? ¿Cuál es su que, finalidad? Que, que, no no nos... Nos que no nos concentremos en Dios su finalidad es eso. Por eso es lo que Dios te dice que demanda. Él te demanda tiempo. Y lo que estábamos viendo, ¿no es cierto? El que está en Él. Cuando tú estás en Él es porque estás buscándole a Él. Y acuérdense del vasito, ¿no? Tú ya estás hasta aquí. Imagínate lo negro. Es tu vaso. Y está lleno de pecado. Y se acuerdan lo que vimos del sábado anterior. Estás condenado. Y toda condenación tiene un juicio. Y la paga de pecado es muerte. Es decir, estás netamente... Muerto ¿Y qué pasaba si es que tú te mueres saliendo de esta puerta? Netamente estás muerto Sabemos que hay un salvador Sabemos que él vino a rescatarnos Sabemos que él se hizo persona, que se hizo hombre Y ahí es lo que nos dice él Es lo que estábamos leyendo ahorita en 2 Corintios 5.17 que decía? Ay, acá es 17 Ya me estaba yendo 5.17, se me ha movido por el viento, perdón él quería 10 minutos, no pude en 10 minutos De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Él te dice yo quiero hacerte una nueva criatura ¿Por qué les decía que te hace más atrayente? Porque entre más te, entre más te comienzas a entrelazar entre Dios Adivina a quién no le gusta esto Exacto, entonces te vuelves más atrayente a él Y él te dice, ay, aunque ya quieres conocer del Señor Y le estás sirviendo y quieres ir a la iglesia Te voy a dar un montón de tentación para que no vayas Y es cuando vas en las reuniones jóvenes No, qué pereza, no, es que está lloviendo No, es que hoy me vinieron a visitar unos parientes del domingo No, y comienza uno tras de otro las excusas, las excusas, las excusas Porque a él no le conviene Y te vuelve, entre más conoces del Señor Él se vuelve más atrayente, te hace cosas más atrayentes a lo que tú tienes que hacer y vamos a la última. Primera de Juan 1.9 Ya nos vemos Primera de Juan 1.9 Esto es lo más bonito de todo Dice, si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Tenemos un Salvador Que está en la capacidad de poder limpiar todos nuestros pecados pero solo tenemos que hacer una sola cosa. Aparte de eso, porque ya tienes un Salvador y ya crees en Él. Pero hay algo más que te dice acá. Sí, va por ahí, pero es algo más. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Confesar. Si confesamos nuestros pecados. Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad tu vaso sucio completamente sucio ¿no es cierto? es tu vida ¿qué es lo que decíamos? si nosotros metemos alguna piedra el agua se riega y se va saliendo ¿qué es lo que pasa si meto muchas piedras? el agua sucia se tiene que algún rato salir y se quedan solo las piedras ¿no es cierto? el Señor te dice eso yo puedo limpiar yo puedo limpiar lo que tienes oscuro lo que tienes negro en ti yo puedo limpiar solo nos pide una cosa primera de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados ¿Qué es lo que te pide? Confiesa lo que está haciéndote mal. ¿Sí? ¿Qué es lo que te pide? Confiesa. ¿Qué es lo que tienes que confesar? ¿Se acuerdan los 10 mandamientos, no es cierto, de la anterior semana? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué pasa si yo le grité a mi mamá? Si yo le falté el respeto a mi mamá o a mi papá. Confesar lo que lo hiciste. Exactamente. ¿Cómo confiesas que lo hiciste mal? Orando. Orando. Tiempo con Dios. ¿Se acuerdan el versículo que vimos antes? Que permanece, que si el que está en Cristo Nueva criatura es Entonces se van uniendo, porque imagínate, él te dice Si tú me tienes a mí, yo te limpio ¿Y cómo me limpias? Simplemente decirme, perdón Confesando tu error Y él te limpia Y dice que te limpia la palabra, dice que te limpia con, Como un blanco más blanco que la nieve Entonces imagínate si esta hoja es blanca Bueno, está media sucita, ¿no? Pero imagínate que esta hoja es blanca el Señor dice, yo te puedo dejar más blanco que ese blanco que tú piensas que ya es blanco. ¿Cómo te deja eso? Confesando tus pecados. ¿Cuándo sabes que tienes que confesar tus pecados? Cuando tienes una relación con Él. Porque cuando no tienes una relación con Él, no le conoces, ¿no es cierto? Cuando una, con tu mejor amigo, con tu mejor amiga. Si es, que no cono, si es que no les conoces, no sabes si es que le gusta, qué no le gusta. Si es que le gusta X novela, serie, no sabes. ¿Cómo sé qué es lo que le gusta al Señor? teniendo tiempos con él si yo no tengo tiempos con él no le voy a conocer y por ende no sé ni de qué tengo que confesar claro, yo no sé qué tengo que confesarle pero señor ya sabe las cosas que estoy haciendo mal y acuérdese él está anotándote todos tus pecados entonces yo prefiero conocer qué es pecado para Dios cuáles son los pecados que a él no le gusta para pedirle perdón por esos pecados y él coja y limpie toda la lista que él tiene anotada de todos mis pecados ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo necesario que tenemos que hacer? Confesar. Y aparte de eso, otra cosa que es súper importante, permanecer en Él. ¿Cómo permanezco en Él? Y es la prueba porque estamos terminando. ¿Cómo puedo permanecer en Él? Teniendo tiempo con Él. ¿Qué es tiempo con Él en el que tú llegas un día lunes, un día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días? Así como tienes tiempo para ir al baño, como tienes tiempo para comer, como tienes tiempo para tus deberes, necesitamos tener un tiempo con Dios. ¿Sí? Y generalmente le conocen como el devocional, ¿no? Que tienes que tener un devocional todos los días. Eso es tiempo con Dios. ¿Qué es lo que haces en este tiempo con Dios? No es que vas a sentarte y decir, bueno, Señor, gracias por lo que me vas a enseñar, gracias por esto, y se acabó. Tener tiempo con Dios es conocerle a Dios. ¿Cómo le conozco si yo no le veo? Si no le tengo aquí al lado Aquí está su palabra Todo lo que él te quiere decir ya está aquí Todo lo que él quiere expresarse Todo lo que él ya te dijo ya está aquí escrito Ya no hay nada más que él quiera decirte Porque ya está aquí escrito en su palabra ¿El enemigo qué es lo que va a tratar? Ya es la prueba del final, ¿no? ¿Qué es lo que va a tratar el enemigo? ¿De qué? ¿De qué? tentarte, algo más que ahorita acabamos de hablar hace un ratito apartarte de Dios y tenlo por hecho que él lo va a lograr algún rato ya me quiere coger calambre, perdón, tanto juego él va a querer apartarte de Dios ¿y qué es lo que va a hacer para apartarte de Dios? todo lo que sea necesario para que te aparte de Él en las cosas que a ti te gustan y en las cosas que no te gustan pero todo esto él va a usar para apartarte de Dios y ya claro pues ¿qué pasa cuando yo ya me aparto del Señor? ¿Qué creen que pasa cuando yo ya me aparto del Señor? ¿Te enfrías? ¿Te enfrías? ¿Y adivina quién se pone feliz cuando te enfrías? Todo tiene que ver con todo, ¿no es cierto? Todo se entrelaza con todo y todo tiene que ver con algo. Si tú no tienes tiempo con Dios, te enfrías. Y al enfriarte, el diablo gana. Y al ganar el diablo, tú estás condenado por la eternidad. Es una cadenita como de esas cadenas que en fiestas de Quito que cuelan. Es una cadenita. ¿Quién puede romper esas cadenas? Jesús. ¿Cómo? Limpiándote. ¿De qué manera? Leyendo tu palabra. Mm, ¿De qué manera te limpió? Sacrificándote. ¿De qué manera te no santificó? ¿Ah? Sacrificándose. Sacrificándose. De esa manera él te limpió. Él murió en esa cruz, ¿no es cierto? Ahí clavado. Y al a él comenzar a morir, a él estar muerto. Él absorbió él, toda la paga, porque cada uno, recuerden, porque el, la paga del pecado es muerte. Todos estábamos muertos, es decir, todos teníamos que haber estado clavados en ese madero. Está, estábamos condenados. Él murió en esa cruz a través de... ¿para qué? Para pagar mis pecados. Entonces, ante la ley, el Señor pagó todos mis pecados. Ya no tengo pecado alguno, pero sigo cometiendo pecado. Por eso es lo que te dice, hey, permanece, yo tengo que permanecer en ti, para que esos pecados se vayan yendo poco a poco. Un ejemplo, hay personas que llegan a la iglesia siendo mentirosos, ¿no es cierto? Y entre más conoces del Señor, menos mentiras dices. Porque vas entendiendo que a Dios no le gusta el pecado y vas entendiendo quién es Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios de lo que estabas así? Te va limpiando hasta dejarte más blanco que la nieve. ¿Cómo te va a limpiar? ¿Cómo te va a limpiar? Es solo teniendo tiempos con Él. Entre menos tiempos tengas con Dios, menos limpio eres Sí, entre menos tiempos tienes con Dios, menos limpio eres Entonces, ¿quién de aquí le gusta bañarse todos los días? Alce su mano ¿Cómo se sienten cuando no se bañan unos dos días? ¿No es cierto? Te bien, sí, yo puedo aguantar hasta 15 días ¿Cómo te sientes cuando no te bañas todos los días? Pejoso, grisita, ¿cómo te sientes? su dadazo ¿no es cierto? te sientes sucio te sientes, te sientes oloroso incluso muchas veces te sientes como que ay señor ¿quién de aquí se baña cada pasando un día? más pasando un día pasando un día ¿no es cierto? no, más más de pasando un día claro. ¿qué pasaría? ¿o cómo se sentirán ustedes si es que tienen que irse a algún lugar y no pueden bañarse durante 15 días? <risa> no, 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 no. <risa> Digamos que hubo un desastre natural, ¿no es cierto? Digamos que hubo un desastre natural Y nos quedamos de aquí prisioneros y no podemos salir Hicimos si un tsunami ¿Y no. <risa> y no te puedes bañar durante 15 días, ¿cómo se sentiría? Imagínate si no bañándote un día te sientes sudado, pegajoso no, Cuando te cambias de ropa sientes que ¡ay no! Imagínate 15 días Cuando tú dejas de tener conexión con el Señor, cuando tú dejas de tener este tiempo, eso es lo que sucede. Por cada día que tú no estés en su palabra, es un día de suciedad. ¿Qué es un tiempo de palabra? Es decir, a veces, muchas veces solo queremos aprender del Señor solo los domingos en la iglesia. O solo los sábados en jóvenes. ¿Qué es lo que sucede ahí? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, es como que no te hubieses bañado. Imagínate la suciedad que tienes cargada. Y el día sábado o el día domingo quieres limpiarte toda su suciedad. ¿Crees que te sale? Ya tienes hongos, tienes mal olor, ya tienes algas en tus manos, ya tienes un montón de cosas. Y con un solo día no te va a salir. Y el Señor como, mira, y Él dice, yo puedo limpiarte. Yo puedo limpiarte. Pero si confiesas tu pecado. Imagínate confesar tus pecados, yo, yo me acuerdo, ¿no? Eh, mi papá es católico y él decía que tienes que ir a confesarte contra el cura, con el cura, ¿no es cierto? No lo hacían todos los días, ¿cada cuánto se iba? Una vez, cada dos, tres, seis meses, imagínate estar tan sucio durante seis meses para recién ahí poder decir, Señor, perdóname. Y ni siquiera decir Señor, sino que a una persona más decirle, discúlpeme, como que si fuera Dios. Imagínate si nosotros estamos entendiendo esto en la, Afuera, saliendo de esta, de esta callecita ¿Cuánta gente está con esa suciedad? Toda ¿Y, y tú qué haces por esas personas? Pues enseñas. a mí ¿Enseñas? O llegas, sales a tu casa Tus amigos y se quedó ahí Me pongo a dormir <ríe> Me pongo a dormir Esa es la cosa Ahora están aprendiendo ustedes que pueden limpiar Que pueden limpiarse, ustedes saben que pueden limpiarse Que ustedes tienen que estar limpios Acuérdense en lo que decía la, la, la gran comisión, id y predicar ¿Sí? Id y de decir esto a las personas, hey, estás sucio, pero no le va a decir eso, no, porque te va a decir, igual qué tipo, ahorita metido. Exacto. No, bueno, es cierto. Pero ya saben qué tipo de pecado es. El pecado te ensucia. Entre menos estés con el Señor, más sucio eres. ¿Sí? Isaías 40:31, y con esto vamos a terminar. Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Isaías 40, 31. Sí, Isaías 40, 31. Dice... Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En el diario vivir nos ensuciamos, ¿no? Porque ¿quién dice aquí? ¿Quién de aquí no ha pecado? El día de hoy, solo el día de hoy. Y hemos pecado y quizás muchos más pecados de lo que podemos imaginar. Hay pecados que tú sabes que es un pecado y muchas veces haces pecado sabiendo que no es un pecado. sí. ¿Un Tipos de pecados, o sabiendo que tienes que hacerlo no lo haces. Sí, eso también es un pecado. Entonces, imagínate, en un día podemos tener un montón de pecados. Y podemos salir desgastados, porque dices, esos es pecado pecados, ya me sentí ya ahora, Señor, perdóname." Y después de otra media hora, ¡pago otro pecado! Y vos, "Señor, ya, pues, no quiero pecar, pero estoy que peco y que peco y que peco." Y después de otro ratito, otro pecado más. Y eso solo es en un día. ¿Qué es lo que nos decía acá? Dice, "Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas." ¿Quién te da las fuerzas? Exactamente, ¿para qué? Para que cuando viene un pecado, Señor, perdón Una persona, vamos a, a seguir en el ejemplo de la persona que es mentirosa No estoy diciendo que nadie que sea mentiroso, no, pero ¿Qué pasa cuando una persona es mentirosa? Tarde o temprano le cogen la mentira Tarde o temprano te cogen porque te cogen la mentira Te quedas arruinado ya nadie te va a creer. Juanito y el lobo. No sé si conocen la historia de Juanito y el lobo, ¿no? ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! Y jajaja ja, ja, se mata de la risa todo el pueblo ahí. ¿Y qué pasó, Juanito, con armas? Dos veces. A la tercera vez nadie le fue a rescatar. Y toma, el lobo estuvo de verdad ahí. Se le comió. Se le comió. ¿No es cierto? ¿Por qué es lo que hago a colación esto? Por lo que nos dice aquí esta palabra. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. El este Señor te puede levantar. A pesar de lo que estés hundido. A pesar de lo que estés donde estés. Él te puede levantar y no solo te va a levantar, sino que a pesar de que sabes que eres pecador, porque el Señor sabe, y conoce, ve, David, yo sé que tú vas a pecar, te voy a más que limpiarte. Mira lo que te dice: Jehová tendrá te eh, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Es decir, el enemigo trata de decirte, ve, ¿para qué vas a ir a la iglesia si tú eres pecador? Y ¿para qué quieres hacer esto si tú no puedes? Pero mira que demanda estudio, mira que demanda tiempo y tú, ¿estás sí verdad? No, mejor ya no. Pero lo, mira, si es que tú te centras en verdad, si te centras en verdad en por lo que lo haces, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto pasa en el servicio. Yo no sé si ustedes le ven algún rato al pastor, cómo es la vida del pastor. Una vez, él, él dio como un spot de lo que es la vida de un pastor. Y a mí fue matante. En un mismo día, tú tienes que estar recibiendo a un bebé que ha nacido más tardecito tienes que irte a un velorio de una persona que se murió pocas horas después a un matrimonio de una relación que se casa y minutos más tarde de una relación que está por a punto de terminar porque se están divorciando imagínate físicamente onímicamente o humanamente estaría agotado, estaría desgastado, ya no podría más, quedaría ahí pero mira, cuando tú pones tus ojos en el Señor Él es quien te da las fuerzas entonces, Señor, ya no quiero pecar ¿Cómo puedo dejar de pecar? ¿Cómo puedo dejar de pecar? Teniendo una relación con Dios. Entonces, ya como para terminar completamente todo esto. Tenemos una relación con Dios. ¿Qué pasa si no tengo una relación con Dios? No te limpia tus pecados. No te limpia tus pecados. ¿Por qué? ¿Por qué no te limpia tus pecados? Porque no conoces de él. Porque no conoces qué es lo malo, qué es lo que no le gusta. Tenemos un antes y tenemos un ahora. ¿Sí? Y lo que haces tú ahora va a definir tu después. El Señor Jesús ya murió. Ahora es tu ahora. ¿Qué es lo que vas a hacer con ella? Y con lo que tú haces ahora va a definir tu después, tu eternidad. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. 10 no, minutos. Vamos a durar. Gracias, papito lindo, Señor, por tu amor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, por tu mensaje, Señor, y por todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Ayúdanos a entender, Señor, que más que un Salvador eres nuestro Padre, eres nuestro Dios. Ayúdanos a entender y comprender, Señor, que tenemos que tener una relación contigo. Día que no tenemos una relación contigo es un día que nos estamos ensuciando de pecado. Porque sabemos que el enemigo va a querer tentarnos en las áreas donde más nos duele, donde más nos gusta. Y esas áreas son las que tú estás trabajando día tras día, Señor. Ayúdanos a entender que necesitamos tener estos tiempos a diario. No una vez a la semana, no una vez cada 15 Estos tiempos, Señor, dedicarte a ti a diario. ¿Y qué es lo que va a implicar, Señor? Si es que tenemos que levantarnos una hora más temprano, Señor, despiértanos. Si tenemos que dormir una hora más tarde, Señor, danos la fuerza. ¿Para qué? Para que este tiempo lo dediquemos a conocer más de ti, Señor a aprender más de tu palabra. Nosotros somos responsables de lo que va a suceder en, a continuación. El presente, lo que estamos viviendo el día de hoy, es lo que va a determinar lo que va a pasar en la eternidad, Señor. Ayúdanos a entender y comprender que esto no es broma, que esto no es chiste, sino que da lo que en realidad debe ser preocupante de qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu, por tu salvación. Gracias por lo que hiciste en esa cruz, Señor, por nosotros. Y gracias también, papito Pito Lindo, por lo que, esta época, Señor, lo que estamos atrayendo a colación, Señor, tu nacimiento, el, el tu Dios, hacerte hombre y estar aquí y vivir entre nosotros y también el morir por nosotros, Señor. Gracias por tu amor y gracias por todas tus bondades, Señor. Te entregamos del resto del año, Señor, del próximo año, porque este ya está por acabarse. Y que te pedimos, Señor, que todos los planes, todos los propósitos hagan conforme a tu voluntad, Señor. Te entregamos nuestras almas, nuestras vidas, nuestras familias, Señor. Nuestras fallas y nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón por ellos. Y te damos gracias por todo lo que tú vas a seguir haciendo con nosotros y por nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.